0: Ebipharm Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Epipharm Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich bin Simon Walter Bühl und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch die sogenannte Isopathie, Therapie und Arzneimittel nach Sanum Kehlbeck näher vorstellen. Wie funktioniert das Zusammenspiel von Mensch und Keimen in unserem Organismus? Das ist ein Thema, das in Fachkreisen immer wieder diskutiert wird. In Forschung und Praxis werden dabei gängig wieder neue Erkenntnisse zum Thema Mikrobiota gewonnen. Mikrobiota bedeutet Gesamtheit von allen Mikroorganismen, also von allen Bakterien und Pilzen in unserem Körper. Zur Mikrobiota zählen zum Beispiel die Mikroorganismen im Darm auch als sogenannte Darmflora bezeichnet, die Mikroorganismen auf unserer Haut, in unserem Mund, auf unseren Schleimhäuten, in der Lunge und so weiter. Einer, der sein ganzes Leben der Erforschung von dem Zusammenspiel von Mensch und Mikroorganismen gewidmet hat, ist der Professor Dr. Günther Enderlein Er hat von 1872 bis 1968 gelebt und hat aufgrund von der Erkenntnis aus seiner Forschung ein Therapiekonzept entwickelt. Das Konzept ist heute als Isopathie nach Sanum bekannt und wird vielerorts in der Praxis erfolgreich angewendet. Das Wort Isopathie leitet sich von griechisch Iso, was gleich bedeutet, und von Pathos, wo Krankheit heisst, ab. Gemäß Definition von Isopathie wird bei dieser Therapie «gleichs mit Gleichem behandelt und der Körper dabei mit homöopathisch aufbereiteten Arzneimitteln in seiner Selbsthellungskraft unterstützt. Der Günther Enderlein hat immer betont, dass ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Mikroorganismen sehr wichtig sei. Wenn das Zusammenspiel nämlich gestört ist, zum B. durch falsche Ernährung, Stress-, Umweltfaktoren oder Veränderung von Milieu im Körper, dann kann das die Zusammensetzung und das Verhalten unserer Mikrobiota so verändern, dass unser Körper krank wird. Mehr Details über Sanom-Therapie wird uns jetzt unser Expert. Der Stefan Momentaler erzählen. Der Stefan Momentaler ist eigenössisch diplomierter Naturheilpraktiker TEN, hat einen Master in Gesundheitsförderung und Prävention und arbeitet bei der EBI-Farm in der Abteilung Medizin. Herzlich willkommen, Stefan Mummenthaler.
0: Merci vielmals, Simon. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Podcast und freue mich sehr, da dabei zu sein.
1: Stefan, Zahn- und Therapie beruht ja auf vier Prinzipien. Welche sind das?
0: Das ist genau so. Wir braucht das so ein bisschen als Orientierung in der Behandlung, sodass man eine Übersicht haben kann, sich so ein bisschen inspirieren für einen Ablauf Je nach schweren Grad geht man tiefer in die Themen rein oder ist mehr so ein bisschen Oberfläche. Das ist erstens mal die Korrektur des Körpermilieus, dann als zweites der isopathische Abbau von pathogenen Mikroorganismen, als drittes ist das die Stärkung des Immunsystems und als viertes Ausleiten und Entgiften.
1: Das erste Prinzip, die Korrektur des Milieu, ist auch gerade ein sehr wichtiges. Erklär uns doch, was wir uns unter Milieu genau müssen vorstellen müssen und warum das, das Körpermilieu so wichtig ist, damit wir gesund bleiben. Ich
0: mache sehr gerne das Milieu. Das ist eigentlich das, was uns umgibt oder etwas umgibt, das uns beeinflusst, wenn es um Gesundheit geht, um Lebensqualität. Man kann das zum Beispiel mit dem Fisch im Wasser so beschreiben. Der Fisch ist sehr abhängig von der Wasserqualität, was um ihn herum ist, und von der Natur von der Pflanze dort inne, und ist stark abhängig von seiner Umgebung, von seinem Milieu, das ihn beeinflusst. So ist zum z.B. auch eine Zelle auf unserem Körper oder auch eine Zelle von einem Keim, die abhängig ist von der Umgebung, wie das Bindegewebe aussieht, wie die Gewebsflüssigkeiten sind, wie die Versorgung ist über Blutgefäße, Abtransport über die Lymphen usw. So dort ist eine Zelle abhängig vom unmittelbaren Milieu von unmittelbaren Umgebung. Und so kann man das weiterziehen, Einflussfaktoren auf Gesundheit. Uns als Mensch beeinflusst unsere Umwelt, sozial, materiell und unser Verhalten. Unsere Gesundheit sehr stark, positiv, stärkend, negativ, belastend. So ist es für uns, so ist das auch für die Mikroorganismen und für Keime, die mit uns zusammenleben. Und eben auch so gesehen für unsere Mikrobiota.
1: Wenn so belastende Keime Überhang nehmen, dann können diese mit Hilfe von der Isopathie nach Sanum bekämpft werden. Oder bekämpft ist eben eigentlich das falsche Wort. Erklär uns doch, wie die Präparate von Sanum genau auf die krankmachenden Mikroorganismen wirken.
0: Dann fand ich hier mit dem Begriff von Isopathie zu erklären. Iso heisst gleich, Pathos ist das Leiden ist die Krankheit und die Idee dahinter ist, dass man gleiches mit gleichem behandelt, respektive das ist ein Teil der Homöopathie. Und äh, kann man dort so ein bisschen ansiedeln. Und wenn ich das Milieu korrigieren möchte, eben das erste Prinzip, dann möchte ich so ein die Umgebung der Keimen, die vielleicht da pathogen sind, also krank machen sie für mich, von den Infektionen, die vielleicht kommen, sind, will ich dann ihr Milieu so verändern, damit es ihnen schlechter, aber mir wieder besser geht. Oder schaffen wir mit Carbonsäuren. Das ist eine Medikamentengruppe von Sanum. Organische Säuren zum Beispiel ist das eine das ist Zitronensäure und Zitronensäure so usw., die man brauchen kann und gerne auch mit mineralischen Stoffen, mit basisch wirkenden Mineralstoffen. Und das zweite Prinzip, das wir darauf eingehen können, das ist eben der isopathische Abbau von diesen pathogenen Mikroorganismen. Neben dem sind das Milieu so, dass es uns besser und den pathogenen Erregen schlechter geht. Tut man mit Isopathiepräparat, mit Isopatika, die schlechte Entwicklung von diesen Keimen eigentlich wieder kehren in eine gute Entwicklung, damit das Summe von diesen Keimen wieder physiologisch ist, also wieder gut für unseren Körper letztendlich. Das sind vier Schimmelpilzpräparate, sogenannt. Das ist mal der Aspergillus, der verschiedene Formen hat, das Penicillium, nachher noch Mucor und Candida.
1: Drei von diesen Schimmutbildsgattungen werden in der isopathischen Literatur jeweils einer bestimmten Konstitution zugeschrieben. Kannst du uns dazu noch etwas mehr sagen?
0: Sehr gerne. Wir fangen mit der Mukor-Konstitution. Das ist die Stolz konstitution das stellen wir euch vor. Alles, was im Körper innen gut fließen, wie der Lymphfluss, der Blutfluss oder wie ein Stoffwechsel, wo fließen soll ablaufen. Das ist bei dieser Konstitution enger so gestalt, enger so gehemmt. Das ist ne vom Wasserhaar so das Bild von engerem behäbige Trägetyp, so ein eine gemütliche Person, wo aber nicht so in Schwung kommt und eben so die Stauungstendenz tendenz hat. Also mukor Stauungskonstitution. konstitution die nächste, die man darüber berichten kann, ist die Aspergillus-Konstitution. Das ist die degenerative, die abbauende Konstitution. Da stellt man sich dann enger Krankheitsbilder vor, wo eben Gewebe, wo Teile vom Körper wie zum Beispiel Knorpel oder Knochen, oder was man sich so vorstellen kann, enger abgebaut wird. Gewebsverlust, Materialverlust, das wäre die Aspergillus-Konstitution. Die dritte ist Penicillium-Konstitution, das ist die entzündliche Konstitution. Das ist vom Typ her auch so etwas mehr zu aufbrausende energievollen, aber auch viel mit dem Thema Immunsystem ein bisschen zu schaffen, sei das bei Allergien, Infektionen, bei Entzündungen eben, so eine Entzündungsneigung generell, immer auf, immer Brausetzgetauf oder braucht es dort so einen Ausgleich über eben Penicillium isopatica. Dann muss man aber dazu sagen, die drei Typen, das ist auch so ein bisschen klischeehaft, respektive eben sind Typen. Reine sättige Konstitutionen sind vielleicht eher ein bisschen selten. Meistens hat man verschiedene Teile dieser Konstitutionen, sich in eben hat man Mischformen. Es kann gut sein, dass es dominiert. Das muss man dann auch ein bisschen herausfinden. Und das Zweite ist, im Verlauf des Lebens kann sich das auch ein bisschen verändern. Wenn man dort ein bisschen möchte, plakativ das beschreiben möchte, würde man sagen, am Anfang ist es so ein Penicillium, das überwiegen kann, mit der Zeit vielleicht eine Verschiebung im Aukor, je nachdem ganz später auf das Alter noch so ein bisschen mehr abbauend Aspergillus. Aber da lohnt sich sicher genau herzuschauen und nicht voreilig jemanden zu verurteilen oder schnell einzuordnen. Das Letzte noch zu diesem Thema. Die verschiedenen Typen so ein bisschen zu einordnen, kennen wir jetzt nicht nur in Isopathie nach Sanum. Zum Beispiel haben wir ja Ayurvedische. Medizin und der tibetischen Medizin sehr ähnlich beschriebene drei Typen, die man eigentlich den analog kann vergleichen mit diesen mit vergleichen kann. Das ist noch ganz spannend.
1: Was bedeutet jetzt die Zuordnung genau? Heißt das zum Beispiel, dass wenn ich ein Aspergillus-Typ bin, für mich ein Präparat aus dem Aspergillus-Schimmelpilz am besten passt?
0: Ja, das wäre schon mal ein sehr guter Ansatz. Natürlich kann man dann schon noch etwas tiefer gehen und wenn man sich eben dann Typen oder den Charakteren orientieren bei einer Therapiewahl, bei einem Mittelwahl. Da kann man sagen, man kann einerseits mal es ein Täufer tiefer gehen, weil es ein bisschen mehr eben um eine Konstitution geht, die grundlegende Situation von einem Menschen Gesundheitszustand, Dann kann ich nach diesen Konstitutionstypen und arbeite vielleicht längerfristig. Ich kann natürlich auch so ein bisschen nach dem Charakter einer Erkrankung gehen, wie wir eben schon geredet haben, ist es eine Erkrankung, die degenerativ ist oder einen entzündlichen Charakter hat oder eben so das Stauungselement drinnen hat, dann kann ich je nach Art von Erkrankung auch so die Isopatika einsetzen. Und so etwas ein das Einfachste, das Oberflächlichste, das Naheliegendste, auch dann, wenn es eben mehr schnell muss gehen, schnell darf gehen, dann gehe ich nach Indikationen. All die Isopatika, die wir hier haben, die haben einfach aus Erfahrung, haben die Indikationen zum Teil registriert, zum Teil einfach rein nach Literatur, nach Erfahrung und dann kann man auch nach diesen Zuordnungen gehen.
1: Kommen wir nochmal auf die vier Prinzipien zurück. Dort haben wir jetzt noch nicht über das dritte und vierte Prinzip, also über die Immunstärkung und die Ausleitung geredet. Was spielen diese für eine Rolle bei sanom und wie werden diese umgesetzt?
0: Wir haben ja als Drittes die Stärkung des Immunsystems. Wir können vielleicht auch sagen, es ist nicht nur eine Stärkung, sondern vielleicht mehr eine Modulation. Das Immunsystem ist etwas, das hätten wir gerne in nach Situation stark und sehr zielgerichtet und das Immunsystem hätte wir gerne, je nach Situation, auch nicht überschießend, nicht zu stark und vor allem nicht gegen die falschen Sachen. Es stark also nicht, dass es richtig Autoimmunerkrankungen gibt oder auch bei Allergien. Es ist ja nicht so, dass wir möchten, dass alles, was also okay ist, auch noch angreift. Dort haben wir zwei Präparatengruppen, zwei Arzneimittelgruppen vor Sanum-Therapie. Wir haben die Gruppe der Bakterienpräparaten. Das sind auch isopathisch aufbereitete Bakterienstämme, zum Teil pathogen, also krank machen, zum Teil aber auch physiologisch, also mit uns gut zusammenlebend. Und die nächste Gruppe sind die Sanukel so Das sind eine Präparatengruppe. Das ist eine Präparatengruppe, die man aus der Zellwand von diesen Bakterien, von diesen Keimen, hat Strukturen genommen. So dass unser Immunsystem dann letztendlich die Strukturen besser erkennen kann, geht dann, wenn es manchmal Mühe hat, irgendwelche Erregergut zu erkennen. Und mit diesen, zusammengefasst Immunbiologika, eben Bakterienpräparat und Sanukelpräparat, kann man gut das Immunsystem modulieren und der dann arbeiten, einem Immunsystem eine Unterstützung bieten. Und eben das vierte Prinzip, das ist das von Ausleiten und Entgiften. Und das ist so ein bisschen jetzt im Frühling das Aufräumen Oder äh, einfach generell, dass man einen Baustell super sauber behalten, dass man gut herkommt, dass man mit den Materialien herkommt, dass man gut wegkommt, ab kann, transportieren Und eben geht aus das muss Platz machen. Stoffwechselwändeprodukte müssen raus sodass so dass es Platz gibt für Neues, so dass die bei meinem man halben schon so ein bisschen Fauschlicherweise sagt, aber das ist auch nicht so schlimm, dass die Schlackenstoffe, die man hier da hat, dass es einfach rauskommt, dass eben auch wieder das Milieu und um die Zellen herum besser ist, dass der freie Bahn ist für das, was physiologisch gut funktionieren soll. Dort kann man mit Herdpflanzen zum Beispiel arbeiten. Es gibt viele Hellpflanzen, die ausleitende Wirkung haben, sei das über einen Nierenweg, Nierenblase. Man kann sogar noch ein bisschen an die Lunge denken, das tut dort auch noch ein bisschen raus und tut zuletzt, man auch noch daran denken, so hat man viele Möglichkeiten, für eben auszuscheiden und zu ergiften. Dort kommt in unser Verhalten ins Spiel. Das ist besonders noch mal wichtig, nicht nur einfach Sachen hinein, sondern einfach auch noch so ein bisschen schauen, was kann ich selber beitragen und mit Bewegung oder Ernährung danach, aber auch so ein bisschen generell Lebensordnung, manchmal auch ein bisschen mentales Mindsetting, kann man sich eben auch ganz gut unterstützen und da schaut man sicher auch gut drauf, dass man Selber noch etwas machen Also, der Patient, der Kunde darf da auch ein bisschen aktiv werden.
1: Noch eine ganz eine wichtige Frage zum Schluss. Bei welchen Beschwerden können Sanumpräparate denn überhaupt eingesetzt werden?
0: Das ist sehr vielseitig. Das sieht man schon anhand von den vielen verschiedenen Medikamenten, die Sanum bietet. Von den vielen Medikamentengruppen, wie wir jetzt schon gehört haben, ist das also ein recht breites Thema. Das kann bei akuten Beschwerden sein, genauso wie bei chronischen Erkrankungen. Und am besten gibt es schnell ein paar Beispiele. Beim herz kreislauf wir haben vorhin über den Muckor gesprochen. Und wie haben auch auf so Stauungen Einfluss nehmen kann, dann darf man sicher an das denken, also ein bei vielleicht Ödeme, bei Stauungen in den Beinen und so weiter. Nachher die degenerativen Erkrankungen, zum Beispiel gerade im Bindegewebe, im Stützgewebe, also Knochen, Knorpel und so weiter. Da haben wir vorher darüber geredet, da haben wir näher Aspergillos Aspergillus gedacht, vom Typ her und von der Mittelgruppe her. Das ist natürlich auch etwas Wichtiges, was es viel gibt, um man gut behandeln Der ganze Bereich von den Infektionen, sei das bakteriell, sei das viral, sei das Pilze sonstige Erreger da kann ich kommen, Dort kann man auch mit Sanum etwas machen. Da wäre der Penicilliumpräparat sicher mal spannend um zu schauen. Das können ja Verdauungsbeschwerden sein. Unter zum Beispiel auch mit den pflanzlichen Präparaten von Sanum, mit Phytotherapie, bei Allergien hat man immer wieder gute Erfahrungen gemacht, Unverträglichkeiten, die sich vielleicht die Exemteure äussern, oder vielleicht sonst in beschwerden, bei Atmung, Sinusitis zum Beispiel oder ähm, sättige Sachen. Sanum die Sanummetu sehr gut mit den anderen, ebenfalls natürlichen, aber auch ähm, Schulmedizinische mit kombiniert werden. Dort ist es sicher immer gut, dass man sich durch eine Fachperson beraten lässt. Am besten durch eine Fachperson, die sich auch mit Sanum und der Isopathie auskennen. Aber für einen ergebigen Start, da findet man sicher auch nach von sich jemanden, der beraten kann. Und so einen Zugang und einen Start finden in die spannende Welt der sanum -Therapie.
1: Herzlichen Dank, Stefan Mummentaler, dass du uns die Welt der Isopathie und der Sanum-Therapie ein bisschen näher gebracht hast.
0: Das ist sehr gerne geschehen. Ich danke dir, Simon, für die Podcasts, die du machst, so spannend zu sein. Und ich danke natürlich allen, die, die hier jetzt zuhören, aus meiner Sicht werden zuhören, aus eurer Sicht zuhören. wir verabschieden mich und schauen uns zusammen gute Gesundheit und schöne Tage.
1: Das war Stefan Mummentaler, eigenössisch diplomierter Naturheilpraktiker TEN und Mitarbeiter von der EBIFARM. Gerne tun ich euch hier jetzt noch ein paar von diesen Sanum-Präparaten konkret vorstellen. Starten wir gerade mit der homöopathischen Salbe Albicansan D3. Der Halbarm aufkratzt wegen einem Ekzem auf der Haut, der unglaublich piest. Genau für so einen Fall ist die Albicansan D3 Salbe geeignet. Albicansan D3 kann gemäss dem homöopathischen Arzneimittelbild bei Ekzem und Mykosen angewendet werden. Wenn man unter einem Ekzem oder einer Mykose leidet, dann kann man die Salbi 1-3 Mal am Tag auf die betroffene Hautpartie auftragen. In ganz seltenen Fällen können als Nebenwirkung Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, wenn man auf eine einen der Inhaltsstoffe allergisch ist. Darum sollte man die Salbe nicht verwenden, wenn man auf eine einen der Inhaltsstoffe allergisch reagiert. Weitere Informationen zum Arzneimittel Albicansan D3 Salbe findet ihr in der Packungsbeilage oder auf swissmedicinfo.ch. tropfen So kann es tönen beim Aufstehen bei einem Menschen, der unter Rheuma leidet. Alles tut weh, ist tief und Gelenk und Muskeln lassen sich schlecht bewegen. Hier können Formasand-Tropfen unterstützend wirken. Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Formasantropfen eingesetzt werden bei von der Muskeln und Glenk, bei Eczemen, bei Bronchialaschma und Allergien. Im akuten Zustand nimmt man alle halb bis auch ganze Stunde 5 bis 10 Tropfen und das höchstens 12 Mal täglich. Bei chronischen Verlaufsformen nimmt man 1 bis 3 Mal täglich 5 Tropfen. Bei richtiger Anwendung sind bei Formasantropfen bis heute keine Nebenwirkungen bekannt. Bei Kindern unter 12-Jährigen sollte man die Tropfen nicht anwenden, weil nicht genug Untersuchungen über die Wirkung bei Kindern vorliegen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf man die Tropfen nicht anwenden, wo sie Alkohol enthalten. Auch zu diesem Produkt findet ihr mehr in der Packungsbeilage oder auf swissmedicinfo.ch. Okubasant-Tropfen
0: <lacht>
1: Etwas Schlechtes gegessen, dass es einem der Magen kehrt. Da können Okubasant-Tropfen hilfreich sein. Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Okubasant-Tropfen bei magen darm schleimhautentzündungen nach einer Lebensmittelvergiftung eingesetzt werden. Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Uhr alle Stunden bis alle Stunde fünf Tropfen. Bei chronischen Verlaufsformen nimmt man 1-3 Mal täglich fünf Tropfen. Nebenwirkungen sind bis heute keine beobachtet worden. Wegen Alkoholgehalt dürfen Okubasantropfen nicht angewendet werden bei Kindern und Jugendlichen und während der Schwangerschaft und Stillzeit. Auch hier wieder findet ihr weitere Informationen zum Produkt in der Packungsbeilage oder auf swissmedicinfo.ch. Jetzt hoffe ich, ihr habt Spass beim Eintauchen in die Welt von Isopathie und Sanum und denkt immer wieder daran, wie wichtig das Milieu ist, damit wir in Einklang leben mit all den Pilzen und Bakterien, die unseren Körper besiedeln. Sorgt einfach dafür, dass sich die Bakterien und die Pilzen Pilze genauso wohl fühlen wie ein Fisch in sauberem Wasser. Bleibt gesund und bis zum nächsten Epifan podcast Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl.
0: Bei der Dreisalbe, Formasan Tropfen und Ocupasan Tropfen sind zugelassene Arzneimittel der EbiPharma AG. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Der EbiPharma Podcast.